0: El éxito en la NFL depende de muchos factores y no necesariamente es algo que se ha sostenido. Eh, de hecho, jugadores como Jeff Janis, como Clint Longley, Timmy Smith, eh, David Tyree, Icky Woods, Robert Griffin, Peyton Hillis y Derek Anderson son la prueba máxima de que el éxito puede ser fugaz. Puede durar, en el mejor de los casos, una temporada, pero también tampoco como una sola jugada. Hoy conversaremos sobre 8 One Hit Wonders aquí en Historias de NFL para decir wow, anécdotas y relatos de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow. Wow, 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 wow Con Luis Obregón y Miguel Ángeles
0: es. Saludos amigos, ¿cómo están? Los, los recibimos en este espacio una vez más, como cada martes de off-season, eh, para platicar de algunas cuestiones que tienen que ver con la NFL medio alrededor, eh, de datos padres y, y listas que nosotros mismos curamos con nuestras propias este, intenciones retorcidas. ¿Verdad, mi querido Mike? ¿Cómo estás? Miguel Ángeles, me acompaña como siempre.
1: Sí, por supuesto. La verdad es que este programa tiene la gran ventaja de que a mí lo que me gusta de este programa es que el criterio editorial lo ponemos nosotros. Exacto. No hay nada mejor que eso para hacer un programa, la verdad. Entonces, es una gran idea. Ajá. Y pues, la verdad es que está padre en martes, no sé, como carta pues, se pueden sentar tranquilamente a ver el programa, tomarse un cappuccino, por ejemplo. Uh -huh. Vamos a estar en la plática, va a estar divertida la, la conversión acerca de One Hit Wonders. Uh -huh. y, y no vamos a hablar de cosas como Chumbawamba o sí sí, sí. sí, pues, sí. O, este, o, o Vanilla Ice, no, no, no. no. Los One Hit sí. Wonders del NFL.
0: <risa> Exactamente, ¿no? Este, para eso hay, hay, hay un canal que, que descubrí hace poco por recomendación del mismo Toño Sempere, que hace nuestra voz en off. Este, <risa> me, me, me recomendó un canal que se llama este, Todd in the Shadows. Uf, qué bueno está. Tiene todo un playlist que se llama One Hit Wonderland padrísimo, realmente muy bueno, eh, habla justo de eso, de, se pone a analizar todos los One Hit Wonders de la música desde hace un montón de tiempo, este, de, I Am Too Sexy y Chumba Wamba y este el, este Eiffel 69 con I Blue y esas cosas así, <risa> <risa> pero bueno, realmente eh, eh, interesante, pero ah, acabamos hablando de hablar de los de la NFL, ¿no? Eh, como lo decíamos, hay algunas, algunos casos en donde sí, efectivamente eh, pues el One Hit Wonder fue de una temporada, pero qué bárbaros. Hay otros que duraron mucho menos
1: que eso, ¿no? Sí. El término de One Hit Wonder aplica desde una temporada hasta, como bien decías en el intro, una jugada. Exactamente. Hiciste, hiciste famosísimo por una jugada en tu vida. Uh -huh, uh -huh. Está interesante este concepto. Sí, digo, vamos a... ¿Por qué no empezamos justo con, los, con,
0: con esos, no? Con los que son este, realmente cortitos. O sea, jugadores uh -huh. que tuvieron... Un flashazo, así, y desaparecieron, pero pero qué flashazo. ¿Por qué no empezamos con la primera?
1: Vamos a empezar, y mira, la verdad es que tal vez no recuerden el nombre de Jeff Janis. <risa> no tendrían en realidad por qué, ¿no? <risa> Digo, si no son fans de los Packers, no tendrían por qué recordar a Jeff Janis, uh -huh, la uh -huh. verdad, seamos uh -huh. sinceros. De hecho, Jeff Janis es un receptor, fíjate, nada más, egresado de Sagino Valley State, Oh, me quedé esa, igual. o me que o sea no sí. sé dónde es eso esa maravillosa universidad que no produce talento de NFL
0: eh, ah, muy
1: yo Ajá. imagino que las clases de mis padres por allá Ajá. de hecho este Jeff Yanis es el primer receptor en historia de este programa en ser seleccionado para la NFL allá okay. en 2014 cuando fue la selección 236 ok no pues sí Ajá. 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 pues de verdad ahí muy al fondo Uh -huh. Y bueno, en su primera temporada como profesional, aparte de que estaba en equipos especiales, tuvo dos recepciones para 16 yardas.
0: Oye, para ser pick de séptima ronda, tener dos recepciones. Ya. Oye, fue <risa> rifado, maravilla ¿no? más. Ajá.
1: Es, Era el mejor receptor en la historia de Sajinos Valley State.
0: Ya, estaba levantando cada vez más la vara, ¿no?
1: <risa> no solo en el draft, ya tenía recepciones de NFL. Entonces, Exacto. Ajá. Y bueno. En el 2015, que fue su segundo año como profesional, tuvo otras dos recepciones en, en 12 targets. Okay. O sea, le lanzaron 12 veces el balón y nomás la agarró dos veces. Bueno, ok. Y no es como que digas, uy, qué bárbaro, qué sorprendente. Y bueno, lo peor es que de hecho, de sus de esas dos recepciones, que fueron para 79 yardas, vinieron en el mismo juego contra los Chargers o sea que se aventó 15 partidos sin agarrar un solo balón,
0: sin nada, exacto
1: nada más así como Ajá. que en equipos especiales una patada de despeje, algo así, si No, él ni veía el, 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 el logoide, así como que pues, uh -huh. lo veía de lejos, desde la okay. barca pasan a la postemporada, los Packers en ese año les toca jugar contra Washington en el, la ronda de, de comodines y tampoco había el balón, porque pues no, nomás no uh -huh. nada, uh -huh. así se fue okay. sin recepciones y jugó, fíjate nada más cuatro snaps ofensivos
0: Ok, una
1: cosa maravillosa <risa> y podía haber sido, creo que este aquí muy bien el concepto de arma secreta de los Packers, porque contra los Cárdenas en la ronda divisional estuvo por todos lados,
0: el secreto estuvo mejor ahí. guardado, no nadie sí, lo sabe, de verdad,
1: <risa> ya, ya les comenté así como rápidamente cuáles fueron este, sus, sus números en, en, hasta ese momento, dos en un año, dos en el otro, cero, cero recepciones en el, en el comodín, en el divisional tuvo siete recepciones para 145 yardas con dos touchdowns. Oh. <risa> <risa> ¿Cómo pasamos de no atrapar un pase en 15 juegos a atrapar siete en un solo partido? Nadie sabe.
0: Dos touchdowns, 145 yardas.
1: <risa> y lo mejor de todo es que 101 yardas vinieron en la misma serie. No, oh, ¡Guau! Wow. <risa> eso es un hit. De verdad. Eso es un one-hit wonder. Porque Tal cual. Era, fíjate nada más. Era cuarta y veinte en la yarda cuatro de los Packers. Estaban perdiendo con los Cardinals. Uh
0: -huh.
1: Y atrapó un pase de 60 yardas. <risa> en cuarta y veinte.
0: Muy bien. Entonces,
1: bueno, <risa> no puede ser si eres
0: los Cardinals, te quieres matar. Entonces, bueno, el
1: coordinador defensivo quiere matar a su defensiva con eso.
0: Cuarta y veinte. Y los tienes encajon encajonados adentro de su yarda 5. Dales todo. Permíteles lo que sea. Nada más que
1: no, te, no se vayan a tu espalda. <ríe> y ya. Y les ag agarró un pase de 60 yardas. <ríe> vale, Aparte hombre. el cuate que no agarraba balones en todo el año.
0: Ajá, exacto. El, el jugador que llevaba dos recepciones en el El más hora.
1: X de todos los X, él les agarró el balón. Y luego siguen avanzando la ofensiva. Y la serie termina con un pase de 41 yardas de anotación para Jeff Janis, porque pues habían avanzado y los regresaron, ajá, ajá. y volvieron a conectar largo con Jeff Janis, así que oficialmente en esa serie tuvo dos recepciones para 101 yardas, con un touchdown, para mandar el juego a tiempo extra. Ajá, ok. Ya, de verdad, así, fue una cosa verdaderamente impresionante, uh -huh. tristemente para Green Bay perdieron el partido en tiempo extra, con, okay. con los Cardinals,
0: ajá.
1: Y todo el mundo dijo, no, hombre, ahora sí, ya Jeff Janis próximo año va a ser la locura.
0: Uh -huh. No, no. No, no la no, locura. No, no.
1: En 2016 se fracturó este, uno de los huesos de la mano derecha en el training camp y anduvo desaparecido. Nada más tuvo un touchdown por recepción, 11 recepciones para 93 yardas en toda la temporada y por ahí tuvo un touchdown terrestre. O sea su actuación de ese partido divisional Ajá. fue mejor que toda su temporada 2016. Exacto. Sí, sí. Cosa. <ríe> en 2017, 2017 tuvo dos recepciones para 12 yardas uh -huh. y, y jugó todos los partidos, o sea que realmente pues, ya había pasado a ser otra vez jugador de equipos especiales. En 2018 firmó con los Browns, nunca jugó con ellos, nada más anduvo ahí como con ellos este, en el training camp
0: y lo dieron uh -huh. de baja.
1: Y bueno, Nada más para ver qué tan, qué tan fugaz fue el asunto, él oficialmente jugó en cinco partidos de postemporada con los Packers.
0: Ok. Uh -huh.
1: Entre los cinco juegos, sum suma 145 yardas por recepción con dos touchdowns.
0: 145. Pero me dijiste que una serie fue de 101 yardas, ¿no?
1: En ese partido el es 145. Nada <risa> más <¿Cómo> hacer todas. <risa> todas. <risa> Nunca más agarró un pase en playoffs. O sea, sus únicos números de playoffs. Uh -huh. solo de ese juego, que fue verdaderamente descomunal, porque un, un partido de 7 recepciones para cinco, casi unos 50 yardas, uh -huh. con dos touchdowns, es un partido maravilloso para cualquier receptor, sí, pues sí o sea, eres el receptor estrella de cualquier equipo, uh -huh. Jeff Janis tuvo ese juego uh -huh. Uh -huh. sí, 2 uh Gilmore's -huh. en una serie exactamente, y lo tuvo los dos Jeff Janis <risa> <risa> 40 y, no 20 y completan a...
0: para 60 y luego 40, y cacho de yard touchdown
1: ¿no? <risa> O sea, el campo, por si no saben, mide 100 yardas, de, 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 de una anotación, es una anotación. Y él registra 101 yardas en esa serie. ¿Cómo le hizo?
0: Aliens, o algo.
1: <risa> no sé. ¿cómo? Porque la ofensiva de Green Bay regresaba, Ajá. y luego los, los volvían a, a quemar a los, pobres, a los pobres cardinals con... Pero bueno. Ay, no puede ser. La verdad es que. O sea, y realmente eso fue
0: lo único que hizo en su carrera, ¿no? Realmente, este un sí, One no. Hit Wonder en toda la extensión de la palabra
1: y su One Hit Wonder fue un partido de ronda divisional sí, exacto o sea, sí, no es fue eso. así como el partido de la semana 4 no, 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 un juego de playoffs exacto. que todo mundo está viendo es más, después mm. de ese partido todo el mundo hablaba de Jeff Janis como el futuro gran receptor de los Packers el siguiente, nada. ¿no? Exacto. sí, por supuesto, pero pues <risa> nada
0: Uh, qué cosa ¿Tienes
1: otro otro cuate más o menos por ahí no
0: sí que eh, hablando de juegos justamente que todos tienen en la mira y que todos están viendo en cierto momento pues es justamente lo que define a los juegos de thanksgiving no uh -huh. es este es básicamente lo que pasa con ellos no y ahí resulta que salió nuestro siguiente one hit warner que se llama clint longley eh, otro de esos nombres que no tendría por qué sonarles
1: realmente. Sí, como no. Era, era el, el poste de los Chicago Bulls de Michael Jordan. <risa> Ese era que, sí, claro, ya me acordé. Sí, sí. A, era, a, era Luke Longley, perdón. Era ¿verdad? Luke
0: Longley, sí, sí, el de, 18 o algo así jugaba, ¿no? Sí, sí, era,
1: sí, era, era un fuerte blanco.
0: Al, al blanco correr, sí. medio pelirrojo, lo recuerdo perfecto, Longley. Sí, sí, sí. Muy <risa> bien, pero bueno, el asunto es que acá. Este Clint Longley, pues su momento para, para brillar vino justamente en el Thanksgiving de la temporada de 1974. ¿no? Eh, en aquel año en realidad los Cowboys no estaban teniendo una gran temporada. Para ese momento llevaban récord de 6-5. ¿no? Okay. Pero se pues estaba enfilando el, el final de la temporada y en Thanksgiving recibían a los Redskins que sí estaban muy bien ese año y estaban buscando asegurar los playoffs eh, playoffs en casa, ¿no? okay. Entonces, eh, pues bueno, fueron al Texas Stadium en, en Thanksgiving y demás, y pues ya sabes, clásico, rivalidad, etcétera, ¿no? Entonces, <coughs> sucede que eh, pues Clint Longley tuvo prácticamente lo más cercano a esa expresión que conocemos como sus 15 minutos de fama, Uh -huh. Porque en realidad fueron casi 15 minutos, un poquito más porque este, ahorita les voy a contar por qué, o sea, mantengan en su mente eso de 15 minutos de fama. Resulta que eh, en, en, para el, conforme iba avanzando el juego, los Cowboys eh, se fueron atrás en el marcador 16-3, ¿no? Y en el tercer cuarto, Roger Stovacs sale lesionado. Ok. ¿no? Entonces, pues realmente ahí como que pues todo ya prácticamente para los Cowboys se va a la basura, porque pues bueno, de hecho durante la semana un, un tackle defensivo de los Redskins que se llamaba dion Talbert había mencionado en una declaración que pues uno de los objetivos era sacar a Roger Stovac del juego porque y justamente dijo es que si lo sacamos todo lo que hay detrás de él es ese novato Longley ¿no? uh -huh. y en efecto justamente todo lo que había era ese novato que venía de una universidad, chécate, ahí, ahí te va, este, voy a matar a la de Janis, de Avelyn Christian. ¡Uy! <ríe> ¿No? Él llegó eh, a los Bengals seleccionado en la primera ronda del draft suplementario de ese año. O sea, ni siquiera, o sea, ya ves que tienen esta, este mecanismo los equipos como para una vez que los jugadores. Eh, como que tienen algún retraso o no son calificables, no son elegibles o algo así. Hay un draft suplementario en donde puedes mm -hmm. como pedir crédito, por así decirlo, y utilizar una de tus elecciones del próximo año para tomar a un, a un jugador. Eso hicieron para tomar a Longley y los Bengals, eh, pero pues en realidad no se quedó en el equipo, no les costó una primera ronda y este, pues obviamente, eh, para cuando Longley estaba con los Cowboys en el Thanksgiving en noviembre del 74, que era sueño de novato, pues por supuesto que no tenía ninguna experiencia en el campo de juego, ¿no? O sea, no había este, tenido nada, ¿no? No había hecho nada más que los entrenamientos y demás, pero pues era el backup de Staubach. ¿no? Su esperanza recaía en que pues tenía un brazo fuerte, o sea, Tenía, lanzaba fuerte, lejos, este, más o menos preciso, ¿no? Entonces, pues, esa era eh, prácticamente su, su única cualidad. Y, pues, Tom Landry diciendo, bueno, pues, si eso es lo que hace, pues, vamos a comenzar a soltarle un poquito, ¿no? Empieza a lanzar largo, más o menos seguido, y más o menos bien. Lo, lo empieza a hacer bien, ¿no? A tal grado de que regresa a los Cowboys al partido, a la conversación, o sea, están, eh, está el juego bastante reñido, ¿no? Y con uh -huh. 28 segundos en el reloj de juego, con su equipo atrás por 6 puntos, eh, Long Lee se echa para atrás, lanza largo hacia su lado izquierdo y encuentra a Drew Pearson para una anotación de 56 yardas. O sea, con eso y el punto extra se completa la remontada, los Cowboys ganan 24-23 para sorpresa de absolutamente todo el mundo. ¿no? Uh -huh. Porque, pues como ya lo decíamos, ya sin Roger Stovak, con un, un, con un equipo mejor, con un coreback novato, etcétera, pues no había ninguna clase de esperanza, ¿no? La línea estadística de, de Longley en ese partido fue 11 de 20 para 203 yardas y dos touchdowns no suena muy impresionante, pero si piensas que lo consiguió todo en el último cuarto y un pedacito del tercero, mm -hmm. y además completó la remontada, eso es lo que está muy impresionante, ¿no? O sea, es, eh, es lo que les digo de los 15 minutos de fama, o sea, un cuarto dura 15 minutos, pues mm -hmm. un poquito más, ¿no? Entonces, realmente lo hizo de forma impresionante, muy sorpresiva además, ¿no? De haber perdido aquella ella tarde aquella tarde los, los Cowboys este, se habían quedado fuera, además de playoffs, ¿no? Ok. Pero con la victoria se mantenían vivos, ¿no? O sea, al final este, terminan la temporada 8-6 y ni siquiera se meten a playoffs. Eh, de hecho, esa fue la primera vez en 8 años que los Cowboys no se metieron a playoffs, eh, en esta eh, racha súper larga que tiene Tom Landry de 20 temporadas consecutivas con récord ganador. Eh, esta fue una de ellas, pero fue de las pocas en las que faltaron en la postemporada. Luego. Okay ahí está como el punto brillante de su carrera, ¿no? El asunto es que es interesante ver como el aftermath, ¿no? O sea, lo que pasó después, claro. ¿no? Y, y ponerlo en contexto porque pues muchas veces puede comenzar una buena historia con, estas, con estos este breakouts, ¿no? Pero el asunto es que esto fue todo lo que necesitó una actuación así para que la fama se le subiera a la cabeza, ¿no? Y, y el poder este, sintiera que lo invadía, ¿no? Como este, como He-Man, <risa> y, y resulta que después de ese partido, al final de los entrenamientos, empezó como medio a, a, a tener diferencias y a tener medio rencillas con Roger Stovak, ¿no? Este todo el tiempo ya ahí, como que medio le buscaba pleito y tenían diferencias y demás. Entonces, la tensión se mantuvo durante toda la temporada siguiente, todo el, todo el 75. Así se mantuvo. Se terminó la temporada 75 y durante el training camp del, del 76. Las cosas llegaron a un punto en el que mientras estaban en el locker en el locker room un día estaba que estaba poniéndose las sombreras y de pronto Longley le tiró un golpe sin que él se diera cuenta como por la espalda así del lado izquierdo de su cabeza este y pues bueno allá fue a dar Estovac este en realidad no no le causó ningún daño el golpe como tal pero el golpe hizo que Estovac se pegara contra el locker se le abrió la frente se le puso el ojo morado, ¿no? Entonces, en ese momento, este, pues, sale todo el mundo a defender a que imagínate, ¿no? Por supuesto. El primero que brinca, además, es Tuttle Jones, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Entonces, así Longley, ya sabes, así de haciendo mutis luego, luego, ¿sí? ¿No? ¿No? Perdón,
1: perdón, yo no fui. Exacto.
0: Y eh, después lo que dijo Longley fue que que había pateado una silla, así que lo había provocado y no sé cuánto. Pero pues Roger Stoback, hay muchas entrevistas que puedes ver y siempre lo niega, ¿no? Y este, el asunto es que te digo, ya, ya cuando está él fuera del locker room y demás, este, eh, pues ahí se quedan sus compañeros este, viendo qué onda con Stovak y demás, como medio deteniéndolo porque quería ir ahí pues, a seguir la bronca Stovak, mm -hmm. obviamente, ¿no? Después de que te dan por la espalda, imagínate, ¿no? Entonces en una entrevista después declara Stovak, dice, bueno, mira. Mis compañeros me detuvieron, ¿no? Así que no tuve lo, no tuve ninguna oportunidad. Si no hay oportunidad de que el otro se defienda, le puedes pegar así hasta Mohamed Ali, ¿no? <risa> Básicamente. Claro. ¿no? Pues, digo, eh, al cual lo agarró por la lado ¿no? Al poco tiempo de eso, los Cowboys lo cambian a los Chargers, ¿no? Llega a ser el backup ahí de Dan Fouts y, a, y no hizo absolutamente nada, nada, nada relevante. Ese fue su último año en la liga, de hecho, en 2000, eh, perdón, en 1976. Ahí se acabó. O sea, por un cuarto de partido, eh, Longley fue como la siguiente gran cosa, pero pues, <risa> se le ocurrió pelearse con esto.
1: Nada más. <risa> no. Horrible. Pero... <risa> Por ahí, por ahí ponía Esteban Romero que esto eran ocho teras para decir güey, pues más o menos, ¿eh? porque de repente uh -huh. vamos a ver que hay como ese mal manejo de, 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 de la fama momentánea que te llega a presentar. Y otro gran ejemplo de eso es precisamente Timismic, Smith, uh -huh. que es verdaderamente, bueno, fue el debut soñado, pero todo lo que vino después fue un desastre. De verdad.
0: El debut sí estuvo muy bien, pero ya lo demás. Un ya. debut
1: soñado, pero todo lo todo lo que pasó después de ese partido fue una pesadilla. Uh -huh. Tiene una selección de quinta ronda en el 87 por, por Washington, pero es el, el equipo contra el que enfrentó a Longley. Uh -huh. y la verdad es que Washington lo tomó pues, por su tamaño y su habilidad atlética. Decían, era un corredor grande, fuerte, muy atlético, entonces vale la pena. Aparte de que pues, en aquellas épocas los Redkins utilizaban a los, a los cerdos, a los Hawks. Exacto. Que, a fin de cuentas, pues ya hablamos de ellos incluso cuando hablamos de los apodos. Ese año, nada más vio cuatro partidos de acción, porque pues el titular era George Rogers, también otro famosísimo jugador, todo el mundo recordará, y estaba lastimado ese año, entonces pues no le había mucho, tampoco Timmy agarró mucho el balón. Total que ahí lo tuvieron como nada más de, de relevo. Pero Washington se metió a la postemporada en ese año. Uh -huh. Con el maravillosísimo Top Williams de coreback Exacto. Es, esa es una gran historia. Después les contaremos. Sí, sí, sí. Con el otro, de es,
0: buena, es buena.
1: <risas> Total que bueno. Ante los Bears, en la, ya, ya en playoffs, pues este, ahí empezó como a armar un poquito su historia. Rogers no hacía nada. El, el corredor titular, Kevin Bryant, el otro corredor, tampoco veía la suya contra la defensiva de Chicago. Ya un par de años después de los Monsters of Midway, pero sí, es no muy buenos. Y meten a Timmy Smith y junta 66 yardas, 16 acarreos. Está bien, ¿no? Está bien. Uh -huh. era, era una maravilla, pero pues lo hizo mucho mejor que los otros dos. Uh -huh. Así que lo ponen en la final de la NFC y junta otras 72 yardas. Oye, Entonces ya. Joe Gibbs dijo, oye, pues como que aquí hay algo.
0: Empieza a sonar, ¿no?
1: Empiezas, empiezas como a ver el que, el que ya tiene como, como la rachita, ¿no? De, de buenos uh -huh. partidos. Y curiosamente... De, 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 por esos dos partidos, Joe Gibbs decide que va a ser el titular del Super Bowl contra los Denver Broncos pero no le cuenta a nadie Joe Gibbs dice, no, no le dijo ni a Timmy Smith, ni a nadie, solamente a Doug Williams como coreback para que se preparara, uh -huh. y a sus coaches más cercanos porque no quería que el momento abrumara a Timmy Smith entonces dijo bueno, un coach veterano que decide no, no, no meterle demasiada presión en la semana previa uh -huh. total que a la hora del calentamiento le avisan que alcalde titular.
0: <risa> sí, vas de primero.
1: Sí, por cierto, ¿No? por cierto <risa> tú vas a arrancar el partido.
0: Exacto. Uh -huh.
1: <risa> ese partido, aparte, fue buenísimo porque empieza ganando Denver 10-0 y luego Washington met 35 puntos sin respuesta en un segundo cuarto maravillosísimo.
0: Uh
1: -huh. Y Timmy Smith corrió para 204 yardas en ese juego. Uf. De hecho, hasta el día de hoy sigue siendo la marca de Yardas para un solo jugador en un Super Bowl. Sí, pues 204. es que uno en 200... ¿Cuántos? ¿204? 204. ¡Jeez! Y anotó Yo... dos veces.
0: Ajá.
1: Obviamente, Doug Williams fue el MVP porque lanzó un par de pases de anotación, de hecho, lanzó varios, y fue básicamente el ataque aéreo el que puso a Washington en el partido. Pero Timmy Smith aprovechó todo lo que le dieron y corrió por todos lados sobre la defensiva del Orange Crush. Uh -huh, uh -huh, que era parte como el fuerte de los broncos. Sí. Pues y Jorge, ya, ya adiós Jorge, que te vaya bien, ya se va. Ok. <ríe> Están en los comentarios. Pero bueno, uh -huh. lo más interesante de esto, otra vez, como bien dices, lo mejor es el El ¿Qué pasó después? Acaba el Super Bowl, todo el mundo se va a su casa.
0: Y decía. Profeti,
1: campaña, ¿no? ¿no? Decir, Timmy Smith, que la mejor manera de celebrar eso es pedir nuevo contrato. Porque, ¿Qué oye. que le paguen más.
0: Pues, ¿por qué no? Si tengo el récord de más yardas en el Super Bowl, ¿no? Bueno,
1: entonces, <risa> total que se perdió todo el trabajo de offseason, se perdió todo el training camp. Uh -huh. Y cuando por fin se reportó, llegó 10 kilos arriba de lo que pesaba la temporada anterior. Porque <risa> estuvo bueno el festejo. <risa> Ajá. Y bueno, total que empezó a jugar, ya, después de ocho partidos lo acabaron mandando a la banca porque pues, juntado, juntó 470 yardas en toda la temporada o sea apenas el doble de lo que juntó en el Super Bowl en un partido <ríe> <ríe> y si mm. te digo que ese fue su mejor año los <ríe> dos se ponen todavía peor no, bueno, imagínate pues, sí. <ríe> en el 89 Washington ya de plano vio que nomás lo tenían para dónde hacerse con él y en aquella época, que también hubo un programa acerca de la agencia libre, que les contamos de ser de la agencia libre, en aquella época no había agentes libres. Washington lo dejó ser agente libre. Exacto. Así de, ¿No quieres ir a ver otras opciones? Si vamos a dar oportunidad de que, de que busques, de que seas un, un, un innovador en temas de agencia libre. Exacto. Anda, anda busca trabajo tú solito. Sí, sí, sí. Se dio el lujo de rechazar una oferta de 100 mil dólares de los Dolphins. Dijo, no, yo merezco más. Llegó a Arizona con los Cardinals, no pasó el examen físico
0: uh -huh.
1: y acabó aceptando un contrato con los Chargers por 250 mil <risa> alguna, dólares. De alguna manera encontró un mejor salario que lo que le ofrecieron los Dolphins. El problema es que en el training camp se lastimó el tobillo. Uh -huh. Entonces, pues, ahí entre la lesión y que aparte había una pequeña sospecha en los Chargers de que había este... Era como que el dealer de drogas del equipo. ¿Cómo? O sea, uh -huh. al parecer alguien vendía drogas en el, en el training camp de los Chargers y, ¿Y todo apuntaba no? a ti mismo. Te indicaba que era él. ¿Cómo? Entonces se lastima y pues dicen no, pues aquí nos aprovechamos y lo damos de baja ok entonces pues lo dieron de baja en septiembre ya no jugó la temporada con ellos pasó uh -huh. a los cowboys en 1990 estuvo como fullback lo probaron los cowboys un efecto como fullback tampoco la hizo nada más estuvo ahí un ratito y reapareció cuatro años después en la cfl en los baltimore stallions uh -huh. ok pero lo dieron de baja en empezar la temporada no bueno <risa> total que después de ese partido de super Bowl Ajá. Tuvo un muy mal año con Washington y luego se dedicó a rebotar por varios equipos buscando oportunidades y nunca encontraba nada. Y entre que se lastimaba y que parece que vendía drogas y cosas por el estilo, nunca, <risa> nunca volvió a ver la suya. <risa> Las drogas está buenísimo Imagínate nada más así de, oye, no parece que vende drogas. <risa> no puede ser. Total que... Todo el gran momento de Timmy Smith en la NFL se reduce a ese Super Bowl.
0: A un Super Bowl. Digo, reservó su mejor este, sí. desempeño por el partido más grande, ¿no?
1: Y casualmente fue su primer partido como titular en la NFL. Andé, por eso es un debut de ensueño. Por eso fue un debut de ensueño. Todo lo que pasó después. <risa> bueno, es terrible, pero fue una, fue una, gran, este, una, una, gran, una gran historia para Timmy Smith. Y fíjate, Arturo Casio preguntas, ¿sí preguntas no son ustedes para decir güey retro. Sí, un poco. Por ahí pudiera ser, ahí pudiera ser, <risa> algo ahí ¿algo de eso. Sí, sí, La sí. que sigue, ¿no, Luis? Sí, que justo hablando
0: de, de tipos que reservan su mejor momento para el momento más importante, para
1: uh -huh.
0: brillar cuando se necesita, pues, ¿quién mejor que David Tyree? ¿No? Por que, supuesto. En realidad, su carrera se resume a una jugada <risa> y ahorita van a ver por, por qué se los digo. Sí, eh, por supuesto, David Tyree, este la verdad es que digo llega este está en, está en los Giants de este equipo de, de 2007 que queda campeón del Super Bowl, que pues bueno, sabemos y recordamos que es un equipo que en 2007 se se embaló mucho al final de la temporada y, y, y con esa inercia llegaron hasta el Super Bowl en donde enfrentaron a aquellos Pats. Que, este, pues que a todas luces parecían favoritos porque venían de la temporada mm. invita, este, que tenían una ofensiva histórica súper productiva, ¿no? Este, y pues, bueno, traían estos Giants a, a David Tyree. Que, pues, en realidad era un jugador súper de rol, o sea. Eh, que, totalmente que, que, no, que no figuraba, ¿no? O sea, muy a la Jeff Janis, más o menos como mm. él, ¿no? O sea, eh, en realidad, o sea, David Terry durante la temporada 2007 registró cuatro recepciones para 35 yardas. Obviamente ningún touchdown, ¿no? Mm. Esa fue su producción durante toda la temporada 2007, ¿no? En playoffs, este, registró una recepción más para cuatro yardas, ¿no? <risas> En la final de conferencia, ¿no? Entonces, pues ya medio lo empezaban a involucrar poquito, pero pues, en realidad, eh, insisto, Tyree no era un elemento que, que fuera una constante en los Giants, ¿no? Eh, el asunto es que pues, sí se reservó lo mejor para el Super Bowl, ¿no? Porque en ese juego tuvo tres recepciones contra los Patriots. Una recepción de nueve yardas, ahí, discretilla, pero bien, ¿no? Uh -huh. La segunda fue un touchdown de cinco yardas. ¿no? con el que los Giants se fueron arriba en el marcador 10 a 7 ¿no? anotó ¿no? y la tercera fue una de las atrapadas más famosas en la historia del Super Bowl la famosa, este, conocida como el helmet catch, el helmet catch, por ¿no? supuesto ¿cómo fue esto? pues cuando resulta que su equipo iba abajo eh, en el marcador ¿no? estaban ya en el último cuarto este, quedaban 1-15 por jugar, iban perdiendo 14-10 y pues bueno, Y Manning se escapa de la presión, lanza el balón flotado al centro del campo, como se supone que no lo debes de hacer, como marcan todos los cánones que no se hace, <risa> ¿no? Y Tyrie con Rodney Harrison ahí eh, cubriéndolo muy de cerca, pues ahí asegura el balón entre su mano y el casco, y con eso gana 32 yardas, ¿no? Mantiene viva la serie ofensiva, este, y pues unas cuantas jugadas más adelante, ya con 24 segundos por jugar nada más. Manning Lanza un pase a Plaxico Burris, anota, y con eso se en la victoria del Super Bowl, ¿no? Nada de esto hubiera sido posible sin este helmet catch de David Tyree, ¿no? Eh, pues hay que mencionar que, bueno, este, David Tyree, eh, para este momento, en su carrera ya tenía un Pro Bowl. Okay. Bueno, bueno, pero en equipos especiales. Este, como... Ah, ah. <risa> 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 como Gunner, ¿no? De estos de que son... <risa> Bueno, bueno, este es
1: buenísimo corriendo y atacando jugadores en campo abierto.
0: Exacto, no. Este, luego eh, después de haberse consagrado en, en la historia de la NFL con esa jugada, pues en la temporada 2008 queda fuera por lesión todo el año. Entonces no lo vemos ¿Sí? en, en 2008 y de ahí se le acaba su contrato y se va a los Ravens.
1: ¿Sí?
0: En los Ravens en todo el año no registró ni una sola atrapada. Lo cual quiere decir, después de esto se retira, perdón, antes de, uh -huh. de lo cual quiere decir que el Helmet Catch fue la última atrapada de la carrera de Dave Tyree. A dos años
1: de su retiro. O sea, atrapó el balón con el casco, así como en la jugada esa, y dos años después se retira. Y no en, en, en medio. De la en medio de esos dos
0: eventos no hubo una sola recepción.
1: Es que no se las aventaban difícil. Exacto. Dijo, no, fáciles, ¿no? ¿Para qué? O sea, eso no va a llamar la atención. O sea, es de verdad.
0: Sí, sí, sí.
1: Vaya, Pero no. bueno.
0: Uh, por ahí estuvo la historia de David Terry, que realmente debe todo a una jugada. Él es, es One Hit Wonder, One
1: Play Wonder, ¿no? Así tal cual. Por supuesto, y, <risa> y, y que incluso decíamos, son, son nombres que como Jeff Janis o como Clint Longley, uh -huh. que no recuerdas si no viste el partido o no eras fan de ese equipo. Claro. Uh -huh. Pero David Tyree, todo el mundo conoce a David Tyree. Claro, pues es que es, uh -huh. es, es una de esas jugadas
0: súper icónicas de la historia de la liga uh -huh. completa, ¿no? O sea, que van a pasar así... En fotos eh, por años, ¿no? Por generaciones van a seguir viendo esa misma foto, ¿no?
1: Sí, por supuesto.
0: <ríe> Muy bien. Pero bueno, eh, esos, esos fueron ju jugadores que brillaron por periodos cortitos, una jugada, un partido, este, o algo así. Pero también tenemos otros que brillaron por una temporada, ¿no? Ok. También hay casos así, ¿no? Este, que ya el éxito fue poquito más sostenido y duraron una temporada, ¿no? O
1: sea, aguantaron eh, un poquito
0: más. Exacto. El primer ejemplo de esto es el famosísimo Icky Woods, que tuvo un año para la historia. Icky Woods, este que festejaba así con, cuando anotaba mm. dos para acá, se cambiaba el balón, dos para acá y luego lo aventaba para atrás. Ese Icky Woods, ¿no? <risa> este, pues bueno, resulta que eh, pues es, es, insisto, lo más famoso su baile, ¿no? Pero este ese baile realmente lo puso en muy buena práctica en su temporada de novato que fue en 1988, ¿no? Eh, el asunto es que no lo vimos mucho más en años posteriores, ¿no? Este 88 fue su año de novato y fue su año bueno y el único, ¿no? Eh, en ese draft eh, los Bengals lo tomaron en la posición 31 del draft Okay. Segunda ronda. Nota ahí. A pesar de que era el 31, en esa época no había la cantidad de equipos que tenemos ahora, y 31 ya era segunda ronda, ¿no?
1: Estuve emocionado de, ay, fueron subcampeones. Ah, no. <risa> Exacto. <risa> Perdí de no. super. Ah, no, no, no. Estaban Exacto. arrancando la Ah, ok, ya, ya. ya, son... ya son nomás Vengas. Exacto.
0: Entonces, este. El, el mismísimo Elbert, Icky Woods, se llamaba Elbert, Venía egresado de la Universidad de Nevada, en Las Vegas. Ahí eh, compartió tiempo con Randall Cunningham, imagínate, con aquel okay. famoso Randall Cunningham. Y en su temporada de senior tuvo una súper buena actuación, ¿no? Ahí fue el líder corredor de la nación, superó las 1600 yardas y, pues bueno, llegaba con un muy buen cartel a, a la NFL, ¿no? Eh, su temporada de novato lo convirtió en el personaje que recordamos, ¿no? Porque, pues bueno, en ese año. Ya en conjunto, corrió para 1066 yardas y 15 touchdowns, wow. que fue el segundo mejor número de la liga, ese de sus 15, ¿no? Además, fue el líder en la liga con, con un promedio de 5.3 yardas por acarreo, ¿no? Este, realmente, Ike Woods lo hizo súper, súper bien en el 88. Eh, durante esa temporada, eh, sus actuaciones destacadas incluyeron cinco juegos de más de 100 yardas y cinco juegos de múltiples touchdowns, ¿no? o sea, de dos o más. Pues, por ejemplo, contra los Jets corrió 139 yardas en 30 acarreos y 2 touchdowns a los Steelers les, eh, les corrió 110 yardas en 10 acarreos y 3 touchdowns oh. o sea, la semana 13 y hacia el final eh, eh, eso también es importante, ¿no? fue muy en progresivo, sus mejores partidos vinieron en las últimas semanas esto contra Pittsburgh fue en la semana 10 luego en la 13 contra los Bills. 129 yardas en 26 acarreos, ¿no? Luego, en la semana 14 contra San Diego, hay ah, tres touchdowns contra los Bills. En la semana 14, o sea, la semana siguiente contra San Diego, 19 acarreos para 141 yardas y dos touchdowns, ¿no? Y en la última semana contra Washington, 115 yardas en 18 acarreos, ¿no? Eh, estas, estas actuaciones, a final de cuentas, pues le acabaron valiendo que los votantes lo nombraran al segundo equipo All-Pro de ese año. Pasan a playoffs los Bengals, ¿no? Y este además de los tres partidos, eh, mejor dicho, además de los dos partidos y el Super Bowl, o sea, con los tres juegos sí. de, de playoffs, ahí sumó 307 yardas en 72 acarreos y tuvo tres touchdowns en la postemporada, ¿no? Obviamente fue parte importante del éxito para que los Bengals estuvieran hasta el Super Bowl, ¿no? Uh -huh. Luego de ahí, su actuación, pues, este, en, en el Super Bowl y demás, este, eh, a pesar de que pues, perdieron los Bengals en ese momento contra los 49ers en aquel eh, legendario eh, momento que recordamos este de Montana y demás, eh, pues, Woods ya estaba en el centro de la atención de todo el mundo, ¿no? Con esas actuaciones al claro. final de la temporada, Playoffs y demás, decías, pues, Icky Woods, además un ícono que baila padre, este, pues, entretenido, ¿no? O sea, creo que, pues, era, tenía todo para convertirse en la siguiente estrella de la liga, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues resulta que después de esa temporada de ensueño, en total jugó 21 partidos más en temporada regular y dos más en Playoffs, no, perdón. En, eh, no, sí. Dos más en playoffs en los siguientes tres años. Ajá. Okay. El año siguiente de ese Super Bowl, todo empezó por problemas de lesiones. No, Tuvo una lesión en la rodilla desde la pretemporada que medio arrastró y finalmente en la semana dos queda fuera por el resto del año con una ruptura del, del ligamento cruzado anterior. ¿no? Entonces, pues ahí solamente... Con esos dos partidos, eh, pues tuvo 94 yardas en todo el año. Al año siguiente no llegó ni a 300 en 1990. 268 fueron las que juntó, este, habiendo jugado además 10 partidos ¿eh? en 1990. ¿no? <ríe> en 10 juegos, 268 yardas. Y para 1991, que ya fue su último año en la liga, registró solamente 36 acarreos para 97 yardas y 4 touchdowns. Terminó su carrera al final con 1525 yardas terrestres. Lo cual meh, no suena uh -huh. tan mal, pero si piensas que 1066 vinieron en esa temporada de novato Es pues, bronca. Entonces eso te hace pensar que pues en realidad eh, sí que fue un one hit wonder, ¿no?
1: De, de temporada, pero sí. Y es más, es súper famoso. En, entre los aficionados de los Bengals sigue siendo súper famoso. Super. Sí, súper, súper sí. famoso. Es de es, es, es es esas figuras como históricas de los Bengals. Uh -huh. Es que ¿sabes que Tiene un montón de récords. O sea, uh -huh. estos, estos números que les dije, sobre todo en playoffs, se
0: mantuvieron hasta hace, ¿qué? Cuatro o cinco años. O sea... Seguían vigentes los récords de Ikey Woods, de, de, del buen desempeño que tuvo tanto en temporada regular como en postemporada, sobre todo, ¿no? El número de, de yardas este, en un solo partido de playoffs, número de anotaciones en playoffs, sobre todo los números de playoffs, se siguieron siendo récords de los Bengals por mucho, mucho tiempo. Creo que tuvo que llegar Cedric Benson en aquellas uh -huh. épocas para empezar a romper los récords de Ikey Woods, porque antes no había mejores actuaciones en la historia de la franquicia que esa única temporada
1: en la que Icky Woods dominó. Eso habla muy, muy mal de la franquicia. Seamos sinceros. Sí. Porque que te cuento. Si, si, si un One Hit Wonder es como tu jugador legendario, tienes un sí. problema bastante severo ahí en la posición. Bueno, hablando de jugadores que otra vez también de repente tuvieron como un gran, gran momento en su primer año de NFL, y luego simplemente, pues las cosas no se dieron. Y ahí, ahí hay como un par de asuntos que se pueden debatir. Pues, ¿qué te parece si platicamos de Argy Tree? <risa> Otro caso el, de esos, ¿no? <risa> el novato sensación. Ese es, es una historia increíble. Argy era buenísimo en la universidad, era un jugador muy, muy espectacular con la Universidad de Baylor. De hecho, fue el primer jugador de esa universidad en ganar un Heisman. Y eso ya es un premio pues, claro. importante. Sí, sí, sí. Nada más para dar una idea. En su carrera colegial lanzó para 10.366 yardas, con 78 touchdowns, por apenas 17 intercepciones. O sea, esos números descomunales, así en el colegial. Sí. Además de que sumó 2.254 yardas por tierra, con 33 touchdowns. Era una máquina, era una amenaza dual, RG3. Precisamente por eso lo veían como el segundo mejor prospecto para ese draft. Uh -huh. El primero era Andrew Locke, que Exacto. era un, un, un prospecto generacional, en palabras de los expertos. Uh -huh. Entonces, pues, rg se veía como la segunda mejor opción, y curiosamente, el equipo que estaba en el segundo puesto del draft eran los, los Rams, que ellos dijeron: no, pero pues, no necesitamos un coreback, porque pues. Acabamos de seleccionar al, al futuro, a Sam Bradford.
0: Que puede mal ir sal, ¿no? ¿Por qué
1: necesitaríamos <risa> un coreback si tenemos a Sam Bradford? Exacto, sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces dijeron: vamos a buscar un equipo que pague mucho, 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 tres muchos, <risa> este, por esa selección. Y encontraron a Washington. Que literal les dieron. Pues por cada mucho les dieron una selección de primera ronda de verdad les dieron, fíjate las tres de primera ronda del o sea, 2012, 2013 y 2014, más una de tercera del 2012 para poder subir al segundo puesto global y tomar a Robert Griffin o sea, eso de empeñar el futuro estuvo más que aplicado con Washington en ese año sí, eso sí el primer partido de rg como profesional era como de ya cobramos todo lo que necesitábamos fue en el Superdome contra los Saints. Me acuerdo perfectamente de ese juego. Completó 19 de 26 pases para 320 yardas y dos touchdowns en la victoria de Washington sobre los Saints por 40-32.
0: Además, high scoring, o sea, sí, todo, claro, claro. todo era maravilloso. O
1: sea, le ganó un duelo de pistoleros a Drew Brees en su primer partido profesional. En el Superdome. En el Superdome, o sea... <risa> Fue nombrado jugador ofensivo de la semana en la Conferencia Nacional. No el novato, el jugador ofensivo okay, de la yeah, semana. Uh -huh. sí, marcando la primera vez en la historia que un debutante en la NFL ganaba el, el premio al, al, al ofensivo de la, de la semana. Además de que fue el novato ofensivo del, de la semana, obviamente. Uh -huh, uh -huh. Para la semana cuatro vuelve a ganar el premio al, al ofensivo al novato ofensivo del me, eh, de la semana, ya el novato ofensivo del mes, lo conmocionaron en la semana 5, pero luego regresó en la 6 contra los Vikings, uh -huh. que tuvo aquella escapada de casi 80 yardas cuando se escapó corriendo. Sí. Una cosa legendaria. Ajá. Total que bueno, ya después de la semana de descanso, era tanto la RG3 Mania en Washington que los compañeros lo nombraron Capicó capitán.
0: Ya, de plano, así. Ya, o sea,
1: medio año ya te ganaste la Exactamente,
0: capitán. tienes medio año en la franquicia y ya eres
1: capitán. Ya. <ríe> tal uh -huh. que pues después se tuvo un partido que esté contra los Eagles que gana 31-6 Washington. Argy lanzó 200 yardas y 4 touchdowns para un rating de 158.3.
0: Rating perfecto,
1: rating perfecto, siendo vale. el jugador más joven en la historia en marcar un rating perfecto en la NFL.
0: Uh -huh. No, pues, que, pues
1: todo bien, ¿no? Hasta, todo el momento. Muy bien. Hasta <risa> la semana 14, uh -huh. donde viene una lesión. Eh, en, el, en la rodilla que decían que era un esguince del ligamento cruzado uh -huh. lateral y ahí quedó uh -huh. de hecho en aquella época otro novato que estaba pues, ese año con Washington que era Kirk Cousins tuvo que entrar en el lugar de, de, de RGT un par de veces y estaba Washington ganando y total que al final ganaron la división porque jugaron contra Dallas en la última semana y RGT jugó uh -huh. súper bien y pues súper padre y todo y les toca recibir en casa a los Seattle Seahawks y ya se sabía que venía mal de la rodilla. Ese es un Ajá. punto importante. Les digo, fue un Washington ¿Es Wonder es? en gran parte porque Mike Hannah dijo ¿Qué puede Malir Sal si lo ponemos a jugar lastimado? Uh -huh. Pues qué salió mal, que se reventó el ligamento anterior cruzado en, esa, en ese partido. Washington perdió el, el encuentro y tristemente pues, tuvieron que operar ese mismo enero, acabando la temporada lo operaron, para recuperar los dos ligamentos el uh -huh. lateral cruzado y el anterior cruzado. Cuando un jugador que depende de sus piernas tanto que es operado de una rodilla, las cosas salieron ya muy mal.
0: Además, eh, prácticamente se la reconstruyeron, ¿no? O sea, porque no era un ligamento, eran dos. Los dos. Sí, me acuerdo muchísimo de ese juego, eh, esa esta posición imposible así que tenía con la rodilla uh -huh. mirando hacia un lado y el resto de su cuerpo hacia el otro. Ah, horrible.
1: Cuando realmente des, 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 decían, y yo más, más me incluyo, ¿podías haber dejado a, a Kirk Cousins en ese partido sabiendo que básicamente ibas a perder el juego, pero preservabas al core del futuro para los, para, para los siguientes años?
0: Es que ahí es donde entra muchas veces esta, esta, este debate que siempre este, menciono, que es la mentalidad de head coach versus la mentalidad de general manager. Uh -huh. El head coach quiere ganar y quiere ganar hoy. ¿No? Pues no sabe más allá ¿no? el general manager tiene que preocuparse por todo el panorama y ver más allá del hoy ¿no? entonces pues Mike Shanahan dijo ¿quién me da este mejor posibilidad? pues Robert Griffin ve cómo ha venido jugando ¿no? entonces vamos a meterlo ¿puedes?
1: sí coach ¿qué te va a decir él? ¿qué te va a decir? ¡ay no me duele! no, pues, ¿no? lo ¿No? peor es que bueno después de eso nunca fue el mismo y nunca volvió a ser el mismo tristemente en el 2013 jugó 13 partidos y Washington se fue con marca de 3-10 en esos Juegos. En 2014 jugó 9 partidos y Washington se fue bueno, 7 como titular y se fueron 2-5. Para el 2015 ya ni siquiera lo activaban, ya estaba en la banca como tercer coreback, atrás de Kirk Cousins y Colt McCoy, imagínate nada más. Y de hecho dicen que en aquel, aquel año jugaba como el safety del equipo scout,
0: <risa> ya de plano, encontrando la utilidad, ¿no? Así, a para
1: ver. Que hiciera alguna cosa. En 2016 lo dieron de baja, pasó uh -huh. a Cleveland, tuvo seis partidos con marca de 1-5, lo dieron de baja. No jugó en 2017. En el 18 pasó con los Ravens para ser el tercer coreback atrás de Joe Flaco y de Lamar Jackson, donde uh -huh. se mantuvo ahí hasta el año pasado como suplente ahora de Lamar Jackson. Pero pues tuvo ahí uno cuatro partiditos de repente jugando la verdad es que nada nada muy espectacular y al final pues parece que se va a retirar este año por ahí dicen que puede ser analista y que es muy buen analista de televisión okay. uh -huh. de hecho dicen que es nivel Tony Romo ah de plano, fíjate dicen que están peleando por sus servicios dos cadenas de televisión como comentarista y si se retira en este momento se va a retirar con marca de 16-26 como titular Okay. Y de esos 16 victorias, 16 triunfos, nueve vinieron en su año de novato.
0: <risa> Más de la mitad, ¿no? <risa>
1: Más de la mitad de sus victorias vinieron en su primer año. Después de eso, todo fue, ¿verdad? Cuesta para abajo. Y queda clarísimo que ahí se, ahí se aplica mucho el hubiera. Uh -huh. Si lo hubieran guardado ese partido, pues quién sabe qué hubiera sido de él. Pero sí. pues quedó literalmente marcado como un enorme one-hit wonder.
0: sí ¿Qué temporada aquella 2012? Eh? Un temporada,
1: es, de, verdad, de verdad.
0: Tremendo, tremendo. Recuerdo mucho ese dato que hemos comentado en, en algunos otros momentos de, de cómo fue este, eh, al Cowboy Stadium en ese momento, o ya era AT&T Stadium uh -huh. en Thanksgiving, y dio un juegazo, le pasó por encima a los Cowboys, así, pero es fantástico. Espectáculos
1: maravillosos uh -huh. en ese primer año. Uh -huh. Contra los Vikings para la escapada de 76 yardas. Contra los Giants, me acuerdo que Justin Tuck dijo, es que él no se puede poner el apodo de RG3 porque es novato. Y así como de, ah, él, él se debe de ganar el, 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 el premio, el, el, el apodo. Uh -huh. Después del partido, Justin Tuck dijo, RG3 juega muy bien. <risa> él mismo, ¿no? Él mismo le puso el apodo. Uh -huh. Entonces, marcó, marcó diferencia, señor. Daba la impresión de que podía ser el gran coreback del futuro. Te puedo decir que algunos aficionados de Washington, como los que hacemos programas los martes a los ocho, ya nos veíamos como un coreback franquicia por 10 años. Sí, pues es que no era para pero, menos, no,
0: no era pero, para sí. menos. Era, y, y era este como que respondía a, a los inicios de este, eh, como este nuevo molde de coreback uh -huh. muy móvil, corredor, etcétera, que contrastaba además con el estilo de Andrew Locke que con todo lo impecablemente bueno que era Andrew Locke, que no sabes yo cómo amaba a Andrew Locke, de verdad, pues contrastaba muchísimo, ¿no? Y también era súper eficiente. ¿no? Estaba bien interesante, pero bueno. Ahí quedó la anécdota de un solo buen año, ¿no? Igual que le pasó a nuestro siguiente caso, que un poco fue el que nos medio trajo la idea a la mente, porque inspiró. estuvo presente eh, eh, un poco en los medios últimamente, ¿Qué es Peyton Hillis? Peyton Hillis. Este, el tipo pasó de ser fullback a ser una superestrella, ¿no? Eh, últimamente lo vimos en los comerciales de Madden, ¿no? Uh -huh. Este, ahí con sus cabritas y, y todo, ¿no? Entonces, por eso dijimos, ay, vamos a, vamos a entrarle al tema, ¿no? Entonces, eh, <ríe> Creo que es un obligado en estas conversaciones de, de One Hit Wonder, porque, pues bueno, lo, como ya lo decía el encabezado, lo primero que hay que decir es que el tipo era fullback, ¿no? Y empezó siendo fullback desde la universidad. Él jugaba en Arkansas, en los Razorbacks, mm -hmm. eh, y cuando subió, en realidad, lo, este, lo trajeron para eso mismo, ¿no? Para ser un fullback, ¿no? Si piensas que pues, es un fullback, ya... Tienes que considerar que sus posibilidades de éxito son bajas, ¿no? Pero bueno, él iba contra, contra las posibilidades. En aquel equipo, los Razorbacks, además, estaba bien padre porque era justo cuando compartía el backfield con Darren McFadden y con Felix Jones. Este, uh. ese, ese backfield de los, de los Razorbacks que estaba bien padre, ¿no? O sea, eran súper rápidos y súper buenos esos, esos este, Razorbacks de, de aquel entonces. Um, Resulta que en el draft, los Broncos lo seleccionan en la séptima ronda ¿no? en, en 2008. Insisto, pues un fullback, pues es esperado que lo, que lo tomes en rondas tardías, ¿no? Uh -huh. Pero aún así, lo toman en rondas tardías y se gana la titularidad. Bueno, como fullback, pues, o sea, lo que eso significa. <risa> o sea, pues eres el primer nombre en el depth chart en la, en la categoría de fullback, ¿no? No quiere decir que vas a jugar demasiado, pero pues eres el titular,
1: ¿no? A lo mucho hay dos, pero tú eres el primero
0: exacto, ¿no? Entonces este um, resulta que durante su año de novato eh, se empiezan a lesionar el resto de los miembros del backfield de, de ese equipo del se me estaba acabando la pila eh, um, se empiezan a lesionar los eh, los otros corredores de los broncos y entonces llega la oportunidad de convertirse pues no solo en el fullback titular, sino en el, cor en el corredor principal del equipo, ¿no? Eh, ahí entonces como que empezaron a pintar bien las cosas para él, ¿no? Eh, el problema fue que vino una lesión y quedó eh, fuera de acción las últimas, las últimas semanas de esa temporada. Y pues bueno, de cualquier manera, estadísticamente, le estaba yendo más o menos bien. Sumó 522 yardas, anotó 6 touchdowns y pues bueno, como que se veía como un camino positivo, ¿no? El problema fue que en ese momento fue cuando hacen el cambio de head coach en Denver y llega George McDaniels. ¿No? Eh, eh, es, ese año que pues, muchos aficionados de los Broncos quieren olvidar ¿no? Con McDaniels uh -huh. al, al frente. Este eh, y a pesar de que pues bueno, él estaba, llevaba buena inercia, pintaba bien, etcétera, como que McDaniels no lo involucraba demasiado en el ataque, lo mantenía un poco al margen al grado de que ni siquiera llegó a las 80 yardas totales, o sea, totales en ¿eh? carrera, pase, y registró okay. solamente un touchdown en toda la temporada, ¿no? Ya, la verdad es que no estaba como formando parte de los planes, y por eso rumbo a la temporada 2010, los broncos deciden cambiarlo a Cleveland. El cambio consistía en que los broncos entregaban a Hillis, una sexta ronda en 2011, y un pick condicional de 2012, por no otro que el coreback de primera ronda, Brady Queen. ¿no? Eh, los Broncos y McDaniels querían en realidad a Brady Quinn ¿no? Entonces, este... Ah,
1: muy emocionados.
0: Exacto, ¿no? Pues ese movimiento en realidad fue el que dio paso a la gloria de nuestro ahora protagonista de esta historia, porque pues llega ahí a los Browns y pues también este, era un... Era un, era un depth chart medio poblado, ¿no? O sea, uh -huh. también tenía varios nombres, aquellos Browns, no necesariamente grandes estrellas, pero había, habían varios eh, que, que estaban peleando por, por tocar el balón, ¿no? Entonces, resulta que una vez más, como le pasó en los broncos, sus compañeros que estaban al frente de él en el depth chart se empiezan a lesionar. Además, pronto en la temporada, al grado de que en la semana 3 ya era titular como corredor, ¿no? Entonces, en ese partido de la semana 3, corrió para 144 yardas y un touchdown contra una defensiva de los Ravens que traía un gran, gran nivel en esa, en esa categoría, ¿no? Para defender la, la carrera, ¿no? Ahora, si le sumas las 36 yardas que, que atrapó, pues que recibió el balón, en total superó las 180, ¿no? Entonces, y eso fue en su primer partido como titular en Cleveland. Pues obviamente explosión, wow, todo el mundo se maravilla con Peyton Hillis, los Browns ganadores de este eh, trade, eh, qué barbaridad, bueno, pues a la siguiente semana vuelve a superar las 100 yardas por tierra contra los Bengals, ¿no? Y sus actuaciones buenas empiezan a apilar una tras otra, ¿no? Más adelante contra los Pats, eh, impuso marcas personales así en, en, en yardas por tierra con 184 y también en yardas totales con 220 y además le sumó dos touchdowns, ¿no? Obviamente fue nombrado jugador ofensivo de la semana de la AFC. este y, y bueno, imagínate que se convirtió en el primer running back de los Browns desde Eric Metcalf en conseguir esa distinción, ¿no? Desde que lo hizo en 1992, ¿no? Entonces, ahí su siguiente gran actuación vino contra Carolina, ¿no? En donde se convirtió en el primer jugador desde Marshall Falk en registrar más de 130 yardas por tierra con tres touchdowns. Y más de 60 yardas por recepción. O sea, la temporada de Peyton Hillis estaba ya a niveles. Estamos rompiendo récords de históricos, ¿no? Sí, por supuesto. Tremendo, ¿no? A mediados de diciembre tuvo su última actuación de más de 100 yardas eh, contra Buffalo, ¿no? Y ahí ya se aseguró el rebasar las mil yardas terrestres en la temporada y así se convirtió en el primer corredor blanco. En lograr rebasar las mil yardas después de que Craig James lo hiciera con los Patriots en 1985, aquella temporada donde incluso llegaron al Super Bowl los Pats, ¿no? Este sí, de bueno, estaba haciendo eh, Peyton Hillis en los Browns. Desafortunadamente, ahí termina la temporada de los Browns, no, llega, no pasa a mayores. Y pues bueno, tras su temporada de ensueño en aquel año, EA Sports, los que hacen el videojuego de Madden, este someten eh, el, la decisión de quién iba a estar en la portada eh, a una votación por bracket ¿no? así de eliminación uh -huh. directa ¿no? entonces pues Peyton Hillis va avanzando, 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 se cuela hasta la final y le gana a Michael Vick
1: <risa> ¿cómo le ganas a
0: Michael Vick? <risa> así de víctimas del momento somos mí. <risa> ¿no? Este, somos, así de víctimas del momento, somos los aficionados a la NFL a veces. De verdad que sí. <ríe> y pues le, le termina ganando y aparece en la portada de la edición 12 del Madden, este Madden 12 se llamaba. Uh -huh. Y eh, pues a partir de ahí su producción se fue a pique, completamente. Primero el siguiente año, este, aplicó la misma de Timmy Smith, así de, ah, pues ahora quiero contrato nuevo, ¿no? Este... Estuvo dentro y fuera de la alineación, ya sabes. Uh, no hizo hold out, pero hizo esto, eh, esto que se conoce como hold in, ¿no? Que pues, uh -huh. sí, aquí estoy, pero pues en realidad cualquier pretexto lo uso para no jugar. Y ay, ahora me lastimé aquí, ahora me duele acá. Este, en realidad no estaba muy presente. De hecho, llegó a poner este, argumentos tan ridículos como es que tengo faringitis, coach. Este, uh -huh.
1: no voy a poder jugar, ¿no? Así, ¿no? Sí, es que no grita mucho cuando corren. Exacto, ¿no? Entonces, al final de ese año,
0: con trabajo superó las 700 yardas totales y tuvo solo tres touchdowns. Obviamente, para el año siguiente salió del equipo de inmediato en la agencia libre y se fue a Kansas City un año. Ahí fue backup de Jamal Adam, digo, perdón, de Jamal Charles y... Uh -huh. eh, no llegó ni a las 400 yardas totales y registró un solo touchdown. De ahí se fue a Tampa Bay, en realidad ahí no tuvo ni un solo toque de balón y de ahí se fue a los Giants donde estuvo dos años más y fíjate, combinados esos dos años le sumaron 545 yardas totales y dos touchdowns. Eh, básicamente para 2015 o sea, cuatro años después de el apex de su carrera, si su punto más alto, anunció su retiro del NFL y dijo nos vemos. O sea, básicamente tuvo un buen año y se acabó. Fue la portada del Madden, recibió millones y millones por endorsements y listo. ¿La maldición de Madden?
1: No sé. Pero Bueno, no sé. Creo que más bien, como dices, fuimos víctimas del momento. Nos dejamos llevar por, por la emoción de ese buen año, que realmente fue más pues, casualidad que otra cosa. Pero bueno, es, es gracioso. Y es una cosa que le pasa principalmente a los Browns. O le pasaba a los Browns, de verdad. Exacto. Era ese tipo de historias que decías, es que eso le pasa a los Browns. De verdad. Y para que veas que eso le pasa a los Browns, y nomás uh -huh. le pasa a ellos, la siguiente historia... También es un jugador de los Browns. Porque vamos a hablar de otro que, de verdad, cuando mencionamos a, a Peyton Hillis como estos One Hit Wonders, otro nombre que se nos vino a la mente de inmediato fue Derek Anderson.
0: Por supuesto. Fue una cosa espectacular en 2007, ¿no?
1: Fue, fue, fue impresionante. Mira, Derek Anderson, vamos a empezar por decir... Venga. Que fue una selección de sexta ronda en, en el 2005 por los Ravens. Uh -huh y lo dieron de baja en empezar la temporada. O sea, simplemente lo, lo tomaron a ver qué, qué pasaba, no pasó nada. La buena noticia es que ese mismo día cuando lo dan de baja, meten la solicitud por él, los Browns, en el proceso de waivers.
0: En el waiver. ellos
1: En el 2005, se pasó su temporada en la banca, detrás, digo, es difícil vencer a jugadores como Trent Tilfer y Charlie Fry. <risa> ok. Pero, pues, él tenía que aprender detrás de los expertos,
0: uh -huh.
1: como Dilfer y Fry. En 2006, ya nada más estaba Charlie Fry, y pues empezó a titular Fry, al final se lastimó, y pues tuvo que entrar ahí a jugar eh, el buen Derek Anderson. En segundo partido como, como profesional, entra, para, en, entra en la segunda mitad contra los Chiefs. Lanzó dos pases de touchdown para Steve Hayden, con lo cual ayudó a los Browns a desmontar, a, a, a remontar una desventaja de 28-14 para empatar el partido y ganarlo en tiempo extra. Bien. Empezaba la leyenda <risa> de Derek Anderson. Claro. En automático. En 2017, Derek Anderson ya estaba como camino a ser la gran estrella de la ciudad. Eh, este, había empezado como Clark Charlie Fry en la semana uno, pero le fue de la patada contra los Steelers en su primer partido. Y de hecho, pues ya este, después del primer cuarto ya estaba fuera del, del campo. Y entró Charlie, este, Derek Anderson. Y para acabar de asegurar que él iba a ser el titular, dos días después de ese partido contra Pittsburgh, mandaron a Charlie Frey hacia algo.
0: Así, o sea, así ya. de convencidos estaban.
1: <risa> Entonces, pues queda este, Derek Anderson como, como titular y en su primer partido ya oficialmente investido como el titular lanzó 328 yardas y 5 touchdowns contra los Bengals ¡Ah! As... Oh, Tenían siglos, creo que desde Bernie Cosa no había una acción tan buena de los aficionados de los Browns uh -huh, uh -huh. entonces ya te imaginarás cómo se pusieron las cosas ese año además le ganaron dos veces a los Ravens que para los Browns es un asunto muy muy particular
0: el ganar
1: a los, a, los, a los Ravens. Algún día les contaremos toda la historia. Les hemos contado como parte de la historia de uh -huh. este odio este entre ellos. Un día les contaremos la historia completa. Este, y bueno, los Browns acaban la temporada 10-6. Pero hablamos de los Browns de, de principios de los 2000, o sea, de verdad. Era un equipo que era regularmente muy malo.
0: Exactamente, apestaban bastante. Terminar
1: <risa> 10-6 era casi, casi ganar el Super Bowl para cualquier otro equipo. sí. Y la marca del, del equipo con Derek Anderson como titular fue 10-5. Porque pues como el, el primer partido ¿Eh? lo puso Charlie Fry, pues el, uh -huh. el, se le marcó en la derrota. Derek Anderson lanzó 29 pases de touchdown por 19 intercepciones. Números muy buenos para cualquier quarterback de Cleveland. Fue elegido como jugador alterno para el Pro Bowl. Pero como Tom Brady no pudo ir por una lesión, pues él fue. Y oficialmente fue Pro Bowler el único de su carrera Do, esto fue
0: en 2007 no, no habrá sido entonces cuando Tom Brady fue al Super Bowl y por eso no fue, no sé ¿fue 2007 este,
1: o? No, no, me acuerdo que, yo, no me acuerdo cómo estuvo pero el chiste es que era Tom Brady el bueno y no fue
0: No fue. Derek Anderson por favor pase usted ¿No?
1: yo me acuerdo después de esa, de esa temporada ya todo mundo apuntaba a los Browns como el siguiente gran equipo en ascenso Derek Anderson era la revelación de coreback iba a ser de los próximos grandes corebacks del NFL y el 2008 fue todo menos eso uh -huh, uh -huh. ahí te va empezó como titular Derek Anderson para el 3 de noviembre ya le había mandado a la banca y estaba como titular Brady Quinn
0: ya mencionado también ya
1: <risa> eso fue el 3 de noviembre el 23 de noviembre Derek Anderson retomó el post titular Dos días después oficializaron que Ridley Quinn quedaba fuera de la temporada por una lesión. El 30 de noviembre, o sea, cinco días después, Derek Anderson también se lastima y queda fuera por el resto de la temporada. Uh -huh. Y termina siendo titular en los últimos cuatro juegos, Ken Dorsey. Y los Browns terminaron con 4 a 12. <risa> o sea, regresaron a la, a la normalidad, ¿no? <risa> Y regresamos a la programación habitual. mil Exacto. gracias. Rodríguez fue un accidente. Perdón en las molestas que eso casi no. Uh -huh, uh -huh. En, en 2009, pues volvió la pelea entre Derek Anderson y Brady Quinn. Cada quien jugó ocho partidos. No logró gran cosa. 2009, perdón. 2010 ya estaba en Arizona. 2011 estuvo con los Panthers. Jugó cuatro partidos con ellos. 2000, de 2011 a 2017... Estuve ahí con ellos, con los Panthers. En 2018 pasó a los Bills, donde fue titular dos partidos. Total que su carrera fue un ir y venir después de esa, de esa gran temporada. Y se termina retirando con marca de 20-29 como titular. Y ganó 10 partidos en el 2007.
0: 20-29 y la mitad de sus victorias vinieron en el, en el, el año de, de...
1: Total que pues es otro maravilloso ejemplo de las cosas que nomás le pasaban a los Browns. De verdad.
0: Derek Anderson. Esa temporada de los Browns, de verdad, a todo mundo tomó por sorpresa. O sea, en aquel ah, entonces, recuerdo el, 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 el receptor principal era Brylon Edwards, ¿te acuerdas? El 17. Uh -huh. sí, Tremendamente bueno, este o sea, un año que nadie podía creer de los Browns.
1: De Derek Anderson para, para Brylon Edwards, la dupla perfecta de los Browns. Exacto. Sí, sí, sí. Pues, sí. Uh -huh. Pues así quedó, y fíjate, por acá hace rato, en los comentarios, alguien decía que la historia para decir, güey, va a tener que estar como muy legendaria, tomando ajá. en cuenta todo lo que hemos estado contando en este momento. Ajá, ajá. ¿Y sí? <risa> sí, no, no, sí, no, no, no defrauda. <risa> es más, cuando, cuando les platiquemos la historia para decir, güey, van a decir todo lo demás es la cosa más normal del mundo. <risa> Y ahí va. Como saben, la NFL está ahorita en el, en el tema de la vacunación de los jugadores y de los coaches, y ya la, la liga sacó incluso los protocolos para los que están vacunados y para los que no están vacunados. Uh -huh. Los que están vacunados básicamente están de regreso a la normalidad. Pueden convivir entre ellos, pueden comer juntos en el comedor del equipo, no tienen que usar este cubrebocas, se pueden ir a su casa y regresar el mismo día Regreso del viaje, pues pueden ir a su casa, pueden presentarse en el, en el, con el equipo. Todo, bueno, está maravilloso. Los jugadores que no están vacunados tienen todas las limitaciones del año pasado. Así Porque, es. Pues, uh -huh. Si no estás vacunado, pues, ¿cómo vas a tener derechos de jugador vacunado? Entonces. Sí, pues. pa pa parece,
0: parece lógico el pensar, pues, si no estás vacunado, estás en riesgo y nos estás poniendo en riesgo a todos los demás, ¿no? Sí. Básicamente.
1: Y bueno, pues, esto no le ha venido muy bien a algunos jugadores que no están vacunados y que no se quieren vacunar, que han protestado de muchas maneras, diciendo que es una exageración y que no sé qué y que quién sabe cuántos, pero nada, nada como Cole Beasley. De verdad. De verdad, de verdad, de verdad, esto es Cole Beasley el receptor de los Buffalo Bills decidió sacar bueno, hizo como un comunicado que básicamente fue en las notas de su teléfono y nomás le tomó el screen dijo, todo, todo mal cortado con que se veía la, la fecha, el número del el control que da de pil y todo nomás lo subió así este, a su Ajá. cuenta de, de Twitter y puso a quien le interese puso Public Service Announcement y básicamente se aventó el, el, el rant más extraño de la historia porque aparte era como un, como un debraye sin sentido de parte de él, así como de, es como, que no estoy vacunado y no me quiero vacunar, ¿y por qué me van a obligar a vacunarme?
0: Es que sí, como que como le iba saliendo la idea, lo iba tecleando sí, y le dio, screenshot ya, o sea, no, no le dio una leídita después. No, no, ni no, no,
1: no, o sea, esa parte de editar <risa> las cosas y... Bueno, ya ni hablar de referencias en formato APA, porque pues ni a <risa> Exacto, sí, 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 no, bueno. No, no, horrible. no de verdad, así como, no. como peor, peor que, que te puedo contar. Uh -huh. Total que en su carta, vamos a decirle así, su nota que escribió, uh -huh. dijo que pues a él no le interesaba, que él no se iba a vacunar, y básicamente dio a entender que no va a seguir el protocolo de la NFL. Porque eso dio a entender. Uh -huh. Y rescaté, me, me di a la tarea de, de volver a leer este maravilloso texto Ajá. para rescatar algunas de las frases más, más bonitas de Ajá. esto, ahí te va. Dice, estaré en público, o sea, va a salir a la calle sin cubreboca, sin estar vacunado, dice, y si les preocupa encontrarme, pues, aléjense de mí o vacúnense. Porque es su problema, no mío. Porque, ¿no? ¿Por qué me tengo que vacunar yo? Exacto. Vacúnense a todos los demás para que yo no me tengan que vacunar. Luego, esa es muy buena. Podría morir de COVID, pero prefiero morir viviendo. <risa> de verdad, o sea... Prefiero morir viviendo. Cole Beasley. Cole ¿no? Beasley 2021. 2021. En fondo negro, con letra cursiva. Exacto, así. exacto. Prefiero morir de COVID. Pero prefiero morir viviendo.
0: Prefiero morir viviendo, es tremendamente
1: bueno. ¿Es como eso de antes de morir, prefiero la muerte. Exacto, ándale, muy similar. Muy similar. Luego dice, en su argumento de por qué no se va a vacunar, dice es que a mí no me ha dado COVID. Entonces, ¿por qué tomaría medicamentos para una pierna que no está rota? Pues, pues. ¿Para prevenir que se rompa? Sí. <risa> uh -huh. O sea, de verdad es así como de... <risa> una cosa que de verdad, de verdad, de verdad, terrible. Y luego dice... Prefiero arriesgarme con el COVID y construir mi sistema inmune de esa manera. Ok. O sea, de verdad, es como... De... Es que pues sí, la es vacuna que... lo que haces construir tu sistema inmune para que no te mueras de
0: eso. Es, es como pensamiento como medio, como de la edad media o algo Por así. Por supuesto. No, o sea, de pues, pues como no sé de eso, pues no le hago caso, no? O como no me ha dado, pues ni ha de existir o algo así. O sea, como estos argumentos. Además, me acuerdo de otros que decían, hombre, yo, yo prefiero este comer sano y tomar agua y, y no sé qué para. ¿Neta? O sea, te vas a poner lonol en tu fractura, ¿no? O algo así.
1: <ríe> o sea, no, no. Pues como dice, dice Cynthia aquí en los comentarios, pues que juegue sin casco. No se ha lastimado la cabeza. <risa> Exacto. Porque pues, ¿por qué usar casco si no te has lastimado la, no tienes no, una conmoción cerebral?
0: Exacto. Pareciera que sí,
1: como habla. Es, por es una piensa. muy buena lógica ¿eh? esa. Exacto. Y, y, uh -huh. en los con muchos, alguien, alguien dijo, bueno. Si, tú, si le ofrecieras a Cole Beasley un, un, una inyección que evitara que te lesionaras, sería todos poner en fila para que te las pusieran. Porque las, las vacunas hacen básicamente prevenir una enfermedad.
0: Exacto.
1: Y luego, para rematar, fuera de su, de su declaración, como dos tweets después, ya como que siguió con su conversación, dijo, es que no puede ser que la gente ahora le haga tanto caso a esa cosa de la ciencia. ¿Dónde quedó Ajá. la fe en Dios? Ok. Mejor que pase lo que Dios quiera. Uh -huh, uh -huh. Pero pues si es un tema de salud, no sería tan padre, ¿no? Como decir pues que pase. El...
0: Pues sí, híjole. Está. La verdad fue. Está delicado porque sí, sí, sí. O sea, ya cuando empiezas a mezclar esas cosas así de no y que pase lo que Dios quiera y que porque confían en la ciencia, pues ya, o sea, te metes en el sistema de creencias de la gente y, y puedes entrar a territorio peligroso, pero pues
1: o sea, Yo entiendo, y a fin de cuentas, el mismísimo Albert Einstein decía eh, que él creía en Dios, a fin de cuentas la ciencia no está peleada con la religión, pero ese es mi punto. Exacto. vas a ocupar la ciencia para, para, para salvar a la humanidad y para evitar problemas, y las vacunas son básicamente eso,
0: uh -huh.
1: y de verdad es que es increíble, y dicen, sí, se llevó de calle el día pues sí, por supuesto, se llevó de calle el día todo lo que les contamos, no te hace decir güey, como te hace decir güey las declaraciones de, de Cold Beasley de verdad, o sea es, es increíble la manera en cómo como desvarió, aparte dijo y pues, si me acaban multando y pierdo todo mi salario, pues ni modo prefiero jugar gratis este año ¿no? yo no juego por dinero pues okay. y si sigue con esa declaración pues este, yo creo que va a acabar por pues, pues no jugando en la NFL, porque como los Buffalo Bills, te tienes que considerar, de verdad, ¿qué va a hacer con un cuate así, que de entrada te está anunciando que no va a seguir protocolos? Uh -huh. De verdad. Y, 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 y que puede poner en riesgo a un montón de personas, e incluso toda una operación de fútbol americano, entonces... Es, es un problema,
0: ¿no? Ese, ese, ese es uno de los más grandes, creo yo, porque... Justamente, si, si dijeras, bueno, es una decisión que solo te afecta a ti, pues date, ¿no? Uh -huh. No. Pero el problema es que está arriesgando todo el mundo. Eso es, eso es lo malo.
1: Y ¿no? lo mejor es que dos días después los Buffalo Bills anuncian que van a tener aficionados en el estadio bajo la única condición de que estén todos vacunados. <risa> okay. O sea, el único juego que <risa> no va a estar vacunado bajo ninguna manera en ese <risa> lugar es Cobbisly. Exacto. o sea, ni como aficionado va a poder entrar no, no podía entrar a ver el partido Exacto. entonces, de verdad ya mi, hay propuestas de que se haga una, un sticker para los Sol los Pro de acá del sí, canal exacto. de Colby de Antivacunas estaría bueno, estaría bueno y, estaría, es, ahí vamos a pasar la propuesta a, a la, la, al departamento correspondiente pero de que, de que nos hizo decir güey desde ese mismo vamos. instante y todo mundo dijo güey en ese momento, de verdad
0: Exactamente, sí.
1: ¿Qué sí, más sí. podemos decir?
0: <ríe> Se dejó fuera a, a, este, a Clark y, y no, el, no, no. traer su una UCI, ¿no? Para su defensa personal, ¿no? Este...
1: Eso suena lógico. Suena, lo, suena como ser? lo más normal. ¿Quién no va a tener una UCI para protegerse? Por supuesto que la vas a tener. Porque el otro está más loco.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Muy bien. <ríe> ah, pues qué cosa. Pues, Ahí quedó. Ahí, ahí quedó la historia para decir, güey, de esta semana y también el show de esta semana que este estuvo bastante divertido. Eh, muchísimas gracias, Mike, por venir por acá a contar buenas historias. Gracias a todos los que nos vieron en vivo también y a los que uh -huh. ven esto también un poco eh, después diferido. Ya saben que también pueden descargarlo en formato podcast en su plataforma de confianza. Eh, um, suscríbanse a este canal eh, vamos a, a seguir creciendo este asunto si les gusta y si les parece buena idea también pueden hacerse miembros de la comunidad de YouTube para que tengan acceso a estos ya mencionados stickers para que tengan acceso a contenido extra mañana regresa la NFL de nuestros papás este y pues bueno no se pierdan el resto de la programación que vamos a estar teniendo ya estamos empezando a tocar temas de fantasy cosas por el estilo que ya se empiezan a poner interesantes no síganos en las redes sociales acá arriba aparecen a nosotros, las personales este y pues nada, Mike
1: pues disfruten este, este, este periodo de off season ya estamos cada vez más a cada temporada y en lo que eso llega, pues va a haber contenido acá en, en Primero y Diez y cada quien desde nuestros respectivos uh -huh. espacios estaremos haciendo cosas para tratar de aligerar este esto, uh -huh. porque yo la verdad sí prefiero, prefiero morir viviendo <risa> exacto, <risa> si me voy a morir prefiero
0: morir viviendo Sí, con si eso
1: morir
0: prefiero morir viviendo. <risa> con eso nos despedimos. Hasta <risa> la próxima.
1: Esto fue historias de NFL para decir. Wow wow, 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 wow. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángeles. Voz en off Antonio Sempe. Una producción de Primero y Diez.